0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. В студии Елена Тёмкина. Рядом со мной Алексей Санников, руководитель госинспекции в Саратской области. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые жители Саратовской области.
0: Мы продолжаем нашу рубрику и продолжаем разговор о трудовом законодательстве. Сегодня попытаемся разобраться в двух понятиях – совмещение и совместительство. Есть ли разница?
1: Да, спасибо за заданный вопрос. К нам обращаются жители Саратовской области и просили эту тему осветить. Что же такое совмещение, что такое совместительство? Ну, давайте мы с вами это сначала проговорим. Вот совместительство это когда человек выполняет работу, которая находится за пределами его трудового договора. Он может работать после своей основной работы у этого работодателя и у работодателя другого. И обязательное условие, что он вот эту свою дополнительную работу делает не в часы, когда он осуществляет свою основную работу, а совмещение – это когда у нас один и тот же человек работает на своем рабочем месте и в часы его работы выполняет дополнительную работу, которая тоже обязательно оплачивается. Разницу, которую мы с вами должны понять в совмещении и совместительстве, при совместительстве Работодатель обязан с этим человеком заключить еще один трудовой договор, и неважно, он работает у одного и того же работодателя или другого работодателя, а совмещение, работодатель должен заключить с ним дополнительные соглашения и оплачивать эту работу.
0: Давайте примеры какие-нибудь. Да,
1: приведём. давайте. Ну вот... Вот,
0: вот смотрите, работает человек, ну, к примеру, там, я не знаю, библиотекарем, угу. А нам сейчас остается сторожить эту библиотеку. Ну, это вот такой, может быть, из прошлого пример, но все-таки вот если uh -huh. представить такую ситуацию, что это будет совмещение или совместительство.
1: Это будет совместительство. Библиотекарь, она ошляет свою непосредственную работу в часы, которые предусмотрены uh -huh. трудовым договором. договоре. Ну, например, она там работает с 9 часов утра и, и, до, 6. и до 6 с первым там на обед, а потом уже... Она после завершения своей основной работы выполняет другую функцию, которая предусмотрена не другим, другим трудовым uh -huh. договором.
0: То есть, это два да, трудовых да, договора. Да, два трудовых
1: договора. Она может это осуществлять как у себя, допустим, в библиотеке, ну, как пример, да, uh -huh. может быть, у другого работодателя. Здесь очень важное условие является, что вот продолжительность работы по совместительству она не может превышать 4 часов. Потому что человек отработал 8 часов, угу. и вот по совместительству он не может работать больше 4 часов. То есть Поэтому, вот, наверное, не очень хороший пример, он не совсем получается. А давайте, вот опять же, пример совмещения. Ну, допустим, предположим, что, например, вот у нас библиотека, она работает. И, допустим, не знаю, ее просят еще, чтобы она вот, кто посещает. А какой-то кружок да, вела, да, допустим. Да, да, да. какой-то какой кружок угу. вела вот в свои часы. Здесь она в свое рабочее время, она вот, например, выдает книги в библиотеке, а параллельно идет какой-то угу. кружок. Какие важные особенности у нас здесь бывают? Первое, о чем мы всегда говорим, что вот это совмещение, оно оплачиваемое. Потому что зачастую бывает, когда говорят, слушай, ну ты же такой хороший парень или хорошая девчонка, а угу. давай-ка вот еще и вот это вот возьмешь. И это да. никак не прописано в трудовом договоре, это никак не оплачивается. Уважаемые наши радиослушатели, делать это не нужно. Первое совмещение внутреннее, потому что с внешним совмести... совместительством все понятно. То есть если ты хочешь где-то работать дополнительно, ты заключаешь трудовой договор, и работодатель тебе за это, естественно, угу. заключает договор и выплачивает. А когда да? внутреннее, здесь вот очень важно, что первое должно быть согласие самого работника. То есть работник должен сказать, да, я согласен осуществлять эту работу. И второе, обязательно она должна оплачиваться. В каких условиях у нас выполнение работы может не оплачиваться? Вернее, она в любом случае оплачивается, а в каких случаях у нас совмещение, что называется, не спрашивается. Ну, допустим, что в должностную инструкции у человека прописано, что вот чек работает, например, зам начальника отдела. И если начальник отдела у нас уходит в отпуск или заболел, уехал в командировку, то на него автоматически возлагаются обязанности. И потому о. что это да, угу. и его. И, естественно, ему за это оплачивается. Или там иные какие-то функции. Но не, не, нельзя делать так, чтобы, например, по каким-то причинам в трудовом договоре это как-то не прописано uh -huh. никоим образом. Но говорят: слушай, у нас вот, вот ты хороший парень или девчонка, вот, ты знаешь, у нас вот человек заболел, ушел uh -huh. в отпуске или там вообще вакансия, а работать надо, пожалуйста, и, и этот участок не себя возьми. Этого делать не надо. Обязательно нужно работодателю сообщить о том, что эта работа дополнительная, она трудовым договором никак не предусмотрена, поэтому первое, если желание самого работника эту работу выполнять, согласие его, и второе, заключение доп. соглашения, обязательной оплаты.
0: Алексей Сергеевич, а можно я вам вопрос вот задам? Допустим, в отделе работает три человека, и они выполняют ну, одну и ту же работу. Функционал одинаковый. Один человек заболел, второй ушел в отпуск, вот один из трех остался, боец. Ему должны доплачивать?
1: Во-первых, вне зависимости, что у нас прописано в должностных инструкциях, потому что там же можно uh -huh. по-разному посмотреть. Если, например, в должностной инструкции написано, что если кто-то из его коллег заболел, то есть он выполняет свою работу, uh -huh. то есть здесь мнение работника не спрашивает, он автоматически выполняет эту работу, но в любом случае, за то, что он выполняет дополнительную работу, работодатель должен ему оплачивать эти денежные средства. Что касается, если это в трудовом договоре должностной инструкции не прописано, то работодатель должен обратиться к работнику с предложением, что вот у нас вот человек заболел или там по каким-то причинам отсутствует, угу. предлагаю тебе... Заработать побольше и выполнять его обязанности. В этом случае работник, если дает такое согласие, работодатель заключает с ним доп. соглашение, и при этих условиях он начинает выполнять эту обязанность. Но не так, что работодатель пришел и говорит, слушай, ну такая ситуация, ты, пожалуйста, вручай нас, потому что надо, а мы все понимаем, одна команда. один коман... за всех, да, да, один да, за всех команда... команда. Нет, да. этого, этого делать не надо, потому что еще раз мы с вами, помните, уже говорили, что нельзя позволять, чтобы ваши трудовые права нарушались, любая ваша работа, которую вы осуществляете, она должна оплачиваться. А еще очень важный момент, если вы выполняете какие-то функции за пределами вашего трудового договора, то по большому счету вы сами нарушаете трудовое законодательство. если если, не дай бог, с вами что-то случится, я имею в виду какой-то несчастный случай, то угу. здесь уже будете виноваты вы.
0: То есть, э, что самое главное, читать трудовой договор. Конечно. Мы же все работаем, но иногда бывает так, что долго работаешь и забываешь, что там написано в этом трудовом договоре. Да вот я вам, можно даже, взять более, да, и я вам почитать. даже больше
1: скажу. У нас на самом деле многие и забывают, что у них в должностной на инструкции написано, поэтому этот документ основной вот мы, когда относимся к договорам финансовым, мы всегда очень внимательно да. их читаем. Так устроены люди, ну, да? Ну,
0: там еще есть звездочки, поэтому там да. настороженность присутствует. Да, присутствует. А здесь, а здесь нет. трудовой
1: договор мы подписали, и, вот что называется, убрали там в тумбочку и возвращаемся к нему очень редко. Ну, угу. все время надо смотреть, и все время нужно знать свои права и их отстаивать. Еще раз повторюсь, любая, вы всегда, всегда нужно относиться, вот если, например, с внешним совме, совме, совмещением, здесь все понятно, вот если человек, вот как вы говорите, в отделе после окончания своей работы решит подработать, у кого-то там, у другого работодателя будет он работать. Сказал, пошёл да, к тому работодателю. Да, работодатель будет ведь ему денежки оплачивать, правильно? Они же сначала договорятся на каких условиях. Ну да. Ну а если здесь он у этого работодателя дополнительную работу выполняет, соответственно, она должна тоже оплачиваться.
0: Это очень важно, между прочим. Да, это, что, ну, конечно, все, это самое потом...
1: главное. Это очень многие вопросы, люди задают. И самое главное, стесняются спросить. И здесь очень важно еще сказать, что, уважаемые наши радиослушатели, не стесняйтесь отстаивать свои трудовые права. А Нет. знаете,
0: почему стесняются? Почему? Ну, потому что работодатель может указать на дверь. Не устраивает. Никто здесь не держит. Ведь ну, бывают же такие случаи? Я думаю, очень часто бывают.
1: Я вам скажу следующим образом. Зачастую работодатель оказывает психологическую атаку, разовую, на работника, и работник тогда пишет заявление по собственному желанию. Но если работник проявляет твердость и он знает свои трудовые права, то в большинстве своем работодатель опасается проведить какие-то мероприятия, потому что он понимает, что работник, а, знает свои трудовые права, и б, готов их отстаивать. В этом случае, ну, я вам говорю, у нас много других примеров, когда работник воспользовался своим правом на самозащиту, он указывал работодателю на то, что он в конкретной ситуации нарушает его трудовые права или просит его выполнять работу, которая находится за пределами его трудового договора, без соответствующего согласия и без оплат. И здесь он совершенно прав. Поэтому мы для этого передачи вот эти с вами и проводим, да, для, чтобы того, чтобы наши, для uh -huh. того, чтобы наши граждане на это обратили внимание. Если у них возникали какие-то вопросы, они могут нам всегда обратиться.
0: Возможно ли одновременно совместительство и совмещение?
1: Ну, у нас действующее законодательством это на самом деле никак не запрещает. То есть теоретически это возможно, надо здесь понимать, сам работник готов ли в таком режиме работать, потому что, безусловно, это ну, большая нагрузка на него. А так действующее законодательство это не запрещает. Но при условии, еще раз говорю, давайте еще раз повторим, что вот если у нас совмещение дополнительный договор, если совместительство, это отдельный трудовой договор
0: то не может быть совместителем. Есть такие случаи да, вообще?
1: есть у нас такие случаи, что у нас в силу действующего законодательства у нас совместителями не могут работать лица, которые не достигли возраста 18 лет, которые уже находятся в трудовых отношениях. У нас не могут ошлять работу лица, которые работают по основному месту работы во вредных условиях труда. И у нас есть определенная часть категорий, которые могут работать по совместительству только по согласованию с своим работодателем. Ну, давайте мы таких ну, а, да, при, перечислим. При, при, перечислим, их не так много. Это у нас все государственные служащие, это у нас тренеры и спортсмены, это у нас адвокаты, ну, иные там в соответствии с действующим законодательством. Вот им для того, чтобы осуществлять работу по совместительству, они должны уведомить работодателя и получить соответствующее разрешение. Ну и также у нас там туда отходит, находится еще руководитель предприятия.
0: Алексей Сергеевич, напомните, как к вам можно обратиться?
1: А вот мы вот эту информацию полезную, мы доводим для того, чтобы люди, во-первых, взяли свой трудовой договор, освежили ага. свою должностную инструкцию, поняли, что государство им гарантирует права, у них есть люди, которые работают на них, это государственные инспектора труда, и мы всегда готовы защитить их трудовые права. И если у жителей Саратовской области возникает вопрос, они всегда могут нам позвонить, проконсультироваться по телефону 24 59 91. Напомню, что телефон работает с 9 утра до 21 часа вечера, без перерыва, выходных, праздничных дней. Вы всегда можете к нам обратиться, мы вас проконсультируем. Если вы уже понимаете, что ваши трудовые права нарушены и работодатель не слышит вас, вы можете, соответственно, уже подать жалобу через сервис онлайн-инспекции. Сервис работает 24 на 7, всегда можете написать жалобу, мы сразу получим и начнем восстанавливать ваши трудовые права. Если вы хотите... Прийти к нам и поговорить с нами лично, многие такой вариант хотят, мы находимся по адресу город Саратов, Кучкова, 20, пожалуйста, приходите, мы всегда будем рады и всегда ваши трудовые права защитим. Пожалуйста, обращайтесь, потому что мы работаем для вас, если у вас какие-то темы еще интересуют, мы готовы подготовить и их озвучить.
0: Спасибо, Алексей Сергеевич, напомню, что Алексей Сергеевич Санников был в нашей студии, мы говорили о совмещении и совместительстве. До новых встреч.
1: Спасибо большое, до новых встреч.